1: Travis. Oh no. Otra forma de hablar de moda. Un podcast de Telva
0: En la película París, Texas, dirigida por Wim Wenders, París no es la capital francesa de la moda, sino un pueblo abandonado del estado de Texas, muy vinculado a los recuerdos de un hombre que ha olvidado quién es. Sin embargo, la ganadora de la palma de oro en el Festival de Cannes de 1984 contiene una de las prendas más fotogénicas de la gran pantalla. El jersey de angora rojo que llevaba Natasha Kinski es tan llamativo como una señal de tráfico en mitad de la nada como esa americana de terciopelo rojo rubí de Tom Ford que Gunez Paltrow lució en los 90. En casi todas las películas hay un jersey de angora rojo, nostálgico y amoroso, pero que simboliza cosas. Aquí, las heridas abiertas del personaje de Travis. formas de hablar de moda hay tantas como armarios icónicos que Jean-Paul Gaultier Donna Karan, Agnes B o Salvatore Ferragamo diseñaron para construir personajes. Tantas como actrices que son bellísimas modelos a las que no dejan de pasarle cosas.
1: Qué interesante y qué poco corriente.
0: Moda no es sólo el último desfile de Valenciaga o el bolso que se llevará el próximo otoño. Moda es el chaleco masculino de Ralph Lauren para Diane Keaton en Annie Hall. Los zapatos de Roger Vivier para Belle de Jour o lo que es lo mismo, los trajes de Yves Saint Laurent para Catherine Deneuve. En 2022 hemos celebrado los 55 años de la película Belle de Jour, estrenada en 1967 y dirigida por Luis Buñuel, para la que Yves Saint Laurent diseñó todos los looks de Severin. Ella solo tenía 22 años cuando Musa y Modisto se conocieron, Casada con el fotógrafo David Bailey, necesitaba urgentemente un traje para asistir a una recepción con la reina de Inglaterra, y el que se convertiría en un gran amigo acudió al auxilio. El dos piezas rojo que lleva Severín, sus abrigos de doble botonadura… Veremos salidas muy parecidas en el desfile del próximo otoño de la Casa Francesa, ahora dirigida por Anthony Bacarello. Con este podcast hablaremos de cine, de relaciones extrañas entre personajes, de lo bien que les sienta lo que llevan en cámara, de llamadas, del derecho a sentirte bien con lo que vistes y a reivindicar tu propia identidad. En definitiva, hablaremos de moda, pero de otra forma. Soy Marta de la Calzada, redactora jefe de moda de Telva, y durante un tiempo quise ser Margot Tenenbaum y también tener su abrigo de Fendi y su bolso de Hermes. Luego quise conocer a Wes Anderson y durante un breve flash pujar por las gafas de Selinde en Más en Julieta. Pero nada de esto fue duradero porque siempre preferiré viajar en un coche robado como Jean Severk en el final de la escapada.
1: El lunes te llamé desde Marsella.
0: El domingo y el lunes no estuve en París. New York Herald Tribune. Esta trama la conoce muy bien uno de los periodistas culturales más importantes de nuestro país, Luis Alemani, quien lleva trabajando en el periódico El Mundo durante 20 años. Quien nos descifrará códigos de esta película bellísima. Hablaremos con él de gabardinas, de gafas de sol, de teatralizar la excentricidad, de si Wonka Wai tenía en mente a Bjork para crear alguno de sus personajes. De camisetas de tirantes, de ciudades sudorosas.
1: Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época. Berenson, Zazerac, Kremens, Roebuck Wright. Este era su elenco. Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito.
0: Luis Alemani, me estás diciendo que llevas 20 años trabajando en el mundo y siempre escribiendo sobre cultura.
1: Eh, tengo un pasado... Tengo algunas oscuridades en el pasado como cualquiera, eh, pero básicamente sí, desde 2004 trabajo en la sección de cultura.
0: Uh -huh. Y escribes sobre cine, sobre libros, yo siempre veo en tu sitio muchos libros, una pila de libros que eh, los periodistas de cultura tenéis una expresión que es que leéis como en vertical, en horizontal, de alguna forma muy rápida. Es algo, ¿cómo se dice? ¿Cómo decís? Eh. Una lectura en vertical o una lectura en horizontal.
1: Creo que es en diagonal. En así. diagonal,
0: exacto. Pero... Que implica leerte el libro eh, pues muy rápido para hacer una crítica inmediata. ¿no
1: eh, Había una broma que me gustaba mucho, que era que si, si tienes que escribir sobre un libro que has leído a medias, eh, abandona la lectura para siempre. No vaya a ser que las últimas 10 páginas desmientan todo lo que has escrito. Por ejemplo, eh, el Ulises de Joyce, eh, yo lo perdí cuando me faltaban... 40 páginas en un taxi en Santa Cruz de Tenerife y, y sí, imagínate que en las últimas 20 páginas aparecen unos marcianos y, y todo cambia pues <ríe>
0: <Asunto>. <ríe> bueno y para hablar de, de cine y moda o bueno, quien dice moda dice eh, construir un personaje a través de la ropa ¿no? que también es importante, ¿no? como el vestuario quizá les ayuda a convertirse en esos personajes eh, ¿Tienes algún favorito?
1: Había pensado una película que, que vi en, la, en, la, en el muy final de la adolescencia, que luego me volví a cruzar con ella alguna vez a los veintimuchos y, y que tenía mitificada. Y como, como cualquier película mitificada, eh, luego uno, uno la teme, no piensa que solo puede llevarla a la decepción. Me acordé de, de dos películas de Ewan de los 90, antes de, antes de deseando amar. Y, y hasta cierto punto que son refutación de Deseando Amar y del Wong Kar que tenemos todos en la cabeza, que son Chungking Express y eh, Fallen Angels, Ángeles Caídos, uh -huh. que, que eran películas nocturnas, sucias, eh, sordidas, de gente que, que se pasaba el día en, en dragstores de 24 horas comiendo porquerías, bebiendo, fumando, y, y que las recordaba sobre todo como una cosa muy estética más que... que como una trama, como una construcción de personajes y bueno, me, me invitaste a este podcast y, y pensé que era el momento de reencontrarme con esas historias y bueno eh, sí que, sí que eh, la, la experiencia de volver a ver esas películas un poco mitificadas sí que confirma la idea de que de que la ropa expresaba a los personajes y expresaba no, no solo a los personajes sino, sino casi una visión del mundo lo importante o probablemente lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en esas películas es más el, el lugar que la ropa el, el lugar es un Hong Kong de los años 90 uh -huh. un poco eh, atormentado porque, porque está en vísperas de la devolución uh -huh. a China eh, con un punto desesperado y nihilista y la, las películas están rodadas con un cámara en mano, cámara al hombro y con, y con un gran angular eh, que se mueve, que a veces yo tenía la sensación al verlo de que, de que reproducía la, la experiencia de la ebriedad, eh, que es una manera un poco fina de decir, la sensación de, de ir borracho por la calle y, y, y con un campo de visión así muy amplio, pero poco, poco, poco enfocado. Eh, a toda mucha velocidad, etcétera. Y ahí la, la estética de los personajes eh, es, muy, eh, es muy es una especie de contrapunto a esa suciedad. Quiero decir, los, los personajes secundarios que aparecen en la película, los que están en el paisaje, son eh, ¿cómo decirlo? son unos chinos en camisetas eh, ¿cómo se camisetas de rejilla, camisetas interiores, sí. en chanclas, eh, sudorosos, etc. Y frente a eso... Eh, los personajes, sobre todo los de las mujeres, pero también el de Takeshi Kaneshiro, que es el, el guapo de la película, uh -huh. son eh, casi que representan lo contrario. Son, son personajes con una estética... Eh, antes utilicé la palabra idealizada, pues sí, muy idealizada. Son casi como anacrónicos de otro tiempo. Vienen de, eh, no el personaje de, de Michelle Rice, eh, que es la, la delincuente de, de Fallen Angels... Eh, parece parece casi una prostituta de los años 50 pero pero digamos que la versión más más estetizada y más preciosista que puedes imaginar de, de una prostituta de, de macao de los años 50 eh, su manera de moverse etcétera es, es casi una parodia de una producción de moda está haciendo siempre gestos muy lánguidos lanzando dejándose caer sobre sobre los asientos del metro etcétera y, y creo que la, o la sensación que tenía estos días al ver la película era que, que esa hiperestetización uh -huh. del personaje era, era, era una manera de, de lanzar un destello que contrastara con, con ese mundo sudoroso de, de, de personajes en, que van en pijama a todos lados, que, que, que se tratan fatal unos a otros. Uh -huh.
0: Yo tengo especial debilidad por el personaje de Chanquin Express de Faye que es la chica del pelito corto con las gafas, que es, no sé muy bien si es una chica alocada o peligrosa bueno, las dos cosas, ¿no? Está bien.
1: Todas, todas, todas las mujeres de esas películas están como cabras y ya sé que ya sé que eso Pero para bien o para mal eh, es una cabritud eh, también estetizada y moralizante eh, Exacto, estoy totalmente sí, de acuerdo eh, es verdad que, que en 2022 eh, la, la palabra loca se ha llenado de connotaciones que no tenían en el año 94-95, se le ha dado un, un matiz casi político. Mm -hmm. eh, pero, pero también me hace gracia recordarlo, más o menos somos de la misma generación, que en la cultura popular de esa época, de los años 90, eh, la figura del, del loco, hombre y mujer, era muy habitual. O sea, supongo que me tiende a hacer un poco de sociología política que, que como era un mundo muy, eh, muy manso políticamente, muy, muy, que no se cuestionaba mucho las cosas eh, la figura del de, de loco era la única manera un poco de canalizar la, la transgresión y la rebeldía y yo me acuerdo de los videoclips de esa época que los veíamos con tanta devoción eh, siempre estaban llenos de, de personajes que un poco fingían, porque en realidad se, daba, se notaba que era todo un fingimiento que, que fingían ser un poco psicóticos un, un poco estar en, un, en unos ataques de, de personalidad límite, etcétera y, y es verdad que, que es eh, eh, no acabas de saber si, si es simplemente una loca con gabardina de estas que, que, que quién sabe qué va a ocurrir en, en Fallen Angels, por ejemplo también las tres chicas eh, pues hay una que hace de, de loca de amor eh, casi suicida que es el personaje de Michelle Rice que es, que es además es el más estético es para quien no haya visto la película y para que se haga una idea eh, es la, la estética de P.J. Harvey eh, 12 años antes esa estética eh, muy erotizada muy eh, muy un poco, un poco antañosa. De alguna manera también eh, anticipa la estética muy vintage de Deseando amar. Eh, bueno, esa es la, la loca de, de Samur. Eh, uh -huh. Luego está el personaje de Kremok, que es la. la. la Punky, me parece que. La rubia le llaman. Y también la Punky. Que esa es una especie de. Eh, eh, hay un poco un paralelo con con Björk. O sea, yo estoy seguro que cuando, cuando compusieron el personaje, tenían, tenían ese Björk de los 90, que Björk también se hacía mucho la loquita en esa época. <risa> y luego estaba el otro personaje, la otra chica, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, que también era, era un mal de amor, que era una locura exhibicionista, expansiva y, y un poco mm. violenta. Podrías decir que los hombres también estaban como una cabra. De hecho, el, eh, eh, el personaje del mudo, pues, pues sí, era un personaje claramente extravagante, que... que que pues, pues sí que, que, que iba de un extremo al otro del ánimo pero pero bueno en, en las chicas era muy obvio esa, mm, mm. esa estetización de la locura
0: mm. bueno ella Faye... perdona eh, que vuelva sí. otra vez a ella <risa> es como de obsesión <risa> eh, en una de las tramas como que le esconde las cosas a él la ropa se dedica a entrar en su apartamento ¿no? mm -hmm. y a esconderle todos los objetos eh, para que él olvide uh -huh. a esa novia que tenía zafata, ¿no? O a esa exnovia a zafata. Entonces, como que a través de los objetos, deshaciéndote de ellos, eh, puedes quizá olvidar. Eh.
1: Estaba pensando en otra escena de la película que es cuando Fei eh, eh, trasviste a los indios eh, que eran unos indios que vivían en pijama y que eran como una especie de criat criaturillas verdes eh, incomprensibles. Y, y les hace trajes a todos para convertirlos en traficantes internacionales. Eh, sí, está claro que hay, hay una especie de fetichismo que va más allá de la moda que es el, el definir al personaje, eh, reinventarlo o borrarlo uh -huh. a través de, de los objetos, de, de la ropa también, pero no solo de, sí. de la ropa sino de, de sus fetiches.
0: Uh -huh. Y luego también hay muchas gafas de sol en Shanking Express. Hay alguna una, peluca, ¿no? Alguna peluca. Ver, o sea, peluca. hay una chica que va vestida siempre con gabardina y gafas de sol, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Que a mí me recuerda un poco a Tilda Swinton en este videoclip con Bowie. ¿Te acuerdas cuando hicieron sí. eh, el videoclip? Y, y Tilda Swinton eh, también iba así como con el pelo muy moldeado. Me uh -huh. recuerda a, ese, a ese, esa estética. O sea, yo creo que esa yeah. estética también es parecida. Que es como una chica que es se dedica a pasearse, ¿no? por la película en gabardina y gafas de sol, sí. pues por si acaso
1: como una manera de protegerse, yo creo que decía. sí,
0: de todas las, de todos los fenómenos ¿no? que puedan ocurrir. Porque tanto del sol como de la lluvia. Y, y luego están las gafas también como redonditas de, de Fey y el pelo distinto. Eh, es verdad que la, las chicas eh, son especialmente... Eh, tienen un carisma especial. No sé hasta qué punto eh, la vida para ellas sería fácil a día de hoy. Eh, en este momento. O sea, ¿qué capacidad tendrían para desenvolverse en, en este mundo? Dificultosa.
1: Como todos. Como, <risa> no sé, ¿quién, ¿Quién lo tiene fácil? Eh, yo tiendo a pensar en estas películas como eh, más como, como algo performativo, y ya sé que es muy pegante decirlo así, como algo teatral más que como 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 un ejercicio realista mm. eh, quiero decir, son son yo, esas películas de alguna manera están hablando con bastante, están dialogando con la historia del cine eh, eh, hay muchos momentos que parecen un poco al final de la escapada. Sí. Eh, hay, hay un juego entre el refinamiento y la, y la vulgaridad. Uh -huh. eh, es bonito también ver ese mundo eh, un poco antiguo de los teléfonos de, de góndola y, y cosas por el estilo. Y no sé, el, el, digamos que el realismo está en... En el, lugar, en el espacio y en el lugar más que en, el, en los personajes y, y creo que parte de la gracia es el contraste que es eh, el, el hiperrealismo del, del espacio, la manera en la que está retratado Hong Kong siempre de noche uh -huh. siempre llena de neones, siempre lloviendo, siempre eh, lleno de gente, gente sudorosa eh, y que es muy atractivo en su, en su fealdad es muy, muy atractivo eh, y frente a eso los personajes son pues eso, como, como ángeles son como antes te decía que son como interpretaciones de las producciones de moda antiguas hacen, uh -huh. hacen gestos casi de, de cuadros pre-rafaelitas eh, componen personajes eh, pues eso la chica de la gabardina y de la peluca tan tan estetizados que que, que obviamente son son algo teatral son pistoleros o sea, no sé no yo no conozco ningún pistolero la verdad eh, Creo que, el, creo que la, la gracia está en el contraste entre, entre, ese, entre ese lugar tan, tan realista y sucio y esos personajes que son un poco como ángeles, eh, a los que en realidad no, no sé hasta qué punto tienen encaje en la vida real. Pero yo salía de noche en esa época, no en Hong Kong, no, 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 no tuve la suerte. Eh, y es verdad que eso existía, o sea que había una una tentación de, de presentarse ante el mundo un poco como personajes teatrales y, y sacados de la realidad. Yo estaba pensando, mis amigos eran, éramos más vulgares, pero había amigos de amigos que hacían ese tipo de, de personajes, que se reinventaban, se, se vestían, se disfrazaban. Había otra, otra historia que, que siempre, yo tiendo a leer estas películas un poco en, en clave un poco generacional, algo así como que yo en, en el año 95-94 salía de noche. Y, y veía las películas un poco como una clave para entender ese mundo. Y era que en realidad era un, un mundo muy, muy asexuado, el de los 90, porque era la época del SIDA y demás. Y me acuerdo que, que la forma de vestir de, de los chicos, y, pero también de las chicas, uh -huh. era, era muy asexuado. Y, y quien aquella que, que jugase un poco a, a lanzar un mensaje... Eh, erotizante sería la palabra eh, si se encontraba la censura de, de sus iguales y demás y mm, en esa película en la, que, en la que la sexualidad está tan teatralizada porque, esas películas, porque en realidad tampoco, tampoco hacen mucho el amor eh, pero, pero sí que hay una sexualidad cargada mm, que revolotea y que, y que es vaga y que está en todas partes pero en ninguna eh, yo sí que lo recuerdo como, como un descubrimiento de esa época, como de repente una presencia que que, que se nos imponía y... no se nos imponía, bendito sea que se nos impusiera, que se nos aparecía y, y que era, era algo bastante turbador.
0: Mm, y entonces ahora eh, es lo contrario, ¿no? Lo que estamos...
1: Ahora la sexualidad está en todas partes y, okay. y, y nos da un poco igual.
0: Sí, exactamente. Mm. Eh,
1: no lo sé, no estoy muy seguro de, de querer contar mi visión de la sexualidad a los 45 años. En,
0: en <risa> vale, te has, te has delatado al final <risa> con tu edad. Te has dado primero coordenadas <risa> y has acabado delatándote. Pues nada, eh, Luis, muchísimas gracias. Eh, gracias a ti, Marta. Sí, yo tiendo a identificarme con los personajes, no hago esa lectura. Entonces eh, creo siempre que, no creo que estén teatralizando, ¿no? sino que creo que están locos y que está bien estar loco y ser guapo
1: bien yo me he delatado con mi edad y tú te has delatado en en, el, en la locura en de tu exacto
0: <risa> moda no es solo París es también el Nueva York en el que Meryl Streep protegida con su gabardina beige nos emociona en Kramer contra Kramer Moda es el Hong Kong de Wong Kar cuando rodó Chang'e Express y hacía que el personaje de ella escondiera los recuerdos de él para olvidar a su exnovia. En 1998, Donna Karan creaba para la película Grandes Esperanzas un total look verde, de falda y camisa brochada por un solo botón, que años después de ser parte del vestuario de Gunez Paltrow se ha convertido en ejemplo del perfecto minimalismo. Musas, personajes que le deben tanto al vestuario como a un buen guión amores platónicos y hasta el policía que cita a la camarera del Midnight Express en el bar California nos despedimos hasta aquí nuestro capítulo de hoy pero por supuesto confío en que sigamos hablando
1: ¿Es